0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć co nieco na temat zagadnienia prewencji w zarządzaniu kryzysowym. Zacznę od może trywialnego stwierdzenia, że wszystkie organizacje ponoszą ryzyko, które wynika z samego faktu prowadzenia działalności przez nie. Do takich czynników ryzyka dokłada się na przykład rozwój organizacji, on powoduje pojawianie się kolejnych zagrożeń ze względu na dodatkowe źródła niepewności, takie jak nowi dostawcy, którzy mogą mieć problemy z na przykład z terminowością czy z jakością dostarczanych towarów czy usług, nowi klienci, którzy mogą być na przykład trudni w kooperacji, mogą mieć problemy z płatnościami czy z rzetelnością tych płatności, nowi partnerzy, którzy mogą być delikatnie ujmując, średnio niezawodni, czy też nawet jeżeli organizacja działa sama, to pojawiają się nowe strategie, które wprowadzają niepewność ze względu na to, że dana strategia może zadziałać, może nie zadziałać, czyli nie jest to w żaden sposób pewne, czy wprowadzenie danej strategii się uda. I są główne trzy obszary działania, na których można się skupić zanim w danej organizacji wybuchnie jakiś kryzys. To są przede wszystkim wykrywanie, zapobieganie i przygotowanie. I na tych trzech obszarach chciałbym w dzisiejszym dzisiejszym odcinku się skupić. Działania w tych obszarach powodują, że zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, a jeżeli kryzys już wystąpi, no to wtedy dzięki odpowiednim działaniom w tych trzech obszarach kryzys może trwać krócej i mieć mniejszy zasięg oraz mniejsze skutki niż gdybyśmy tych działań wcześniej nie podjęli, czyli nie popełnili takiej inwestycji w zarządzanie kryzysowe czy w zapobieganie kryzysu. Można uznać, że te trzy obszary dają organizacjom coś więcej niż, niż samo to, co mówią ich nazwy, tak? czyli wykrywanie, zapobieganie, przygotowanie. Te trzy obszary mogą dać firmie stabilność, mogą zwiększyć stabilność firmy, mogą dać elastyczność, która również rozwinie się poza obszar zarządzania kryzysowego i mogą przygotowywać firmę, czy mogą dać firmie umiejętność reakcji, gotowość do reakcji która pozwoli na szybkie i, jak już wcześniej wspomniałem, elastyczne reagowanie na to, co się na rynku dzieje. I dlaczego to jest istotne? Generalnie firmy działają zazwyczaj, przynajmniej tak powinno być, że firmy działają według jakiegoś planu. I dlaczego to jest istotne? XIX-wieczny pruski marszałek Helmut von Moltke starszy, szef pruskiego sztabu generalnego, wypowiedział następujące słowa, a przynajmniej są mu przypisywane, że żaden plan bitwy nie przetrwa pierwszego spotkania z wrogiem. Czyli de facto każdy plan może spalić na panewce, Ale jeżeli mamy organizację, która jest stabilna, elastyczna, przygotowana do reakcji, to będzie potrafiła działać w momencie pojawienia się jakiejś zmiany. Czy to będzie zmiana kryzysowa, czy to będzie jakaś szansa i będzie potrafiła zmodyfikować swój plan, czy wręcz tak idąc już trochę dalej, nawet będzie potrafiła przygotować plan B do swojego planu C. Taka wysoce elastyczna organizacja. To nam pokazuje, że można zareagować jeszcze przed kryzysem modyfikując ten swój początkowy plan działania właśnie pod kątem kryzysu, który wystąpił. Na początek może opowiem co nieco o elastyczności i najlepiej chyba będzie opowiedzieć na przykładzie, więc wróćmy do 2005 roku, kiedy do amerykańskiej straży przybrzeżnej dotarła wiadomość, że Istnieje możliwość, że Nowy Orlean stanie na drodze huraganu Katrina. I jeszcze zanim ten huragan uderzył w Nowy Orlean, dowodzący sektorem Nowy Orlean podjął działania. Trzy dni przed uderzeniem huraganu podjęto działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania Straży przybrzeżnej w tym sektorze. W wyniku tych działań Siły zlokalizowane w tym sektorze zostały przeniesione w inne miejsca, które nie leżały na przewidywanej bezpośredniej trasie huraganu. Rozbicie na kilka miejsc dawało taki skutek, że huragan Katrina nie mógł trafić bezpośrednio, czy przewidywana trasa huraganu Katrina nie będzie przechodziła bezpośrednio przez bazy straży przybrzeżnej. Co spowoduje, że, nie będą, że Straż przybrzeżna nie będzie musiała się skupiać na ratowaniu samej siebie, tylko będzie mogła się skupić na tym, żeby pomagać obywatelom mieszkającym, czy ludziom mieszkającym w stanie w Nowym Orleanie. Oprócz tego była za tym jeszcze dodatkowa myśl strategiczna, żeby zapewnić Straży Przybrzeżnej posiadanie samolotów po obu stronach przewidywanej trasy huraganu. I Gdy relokacja była w trakcie, rozpoczęto również ściąganie posiłków z terenu całego kraju, w tym w sumie 40% całej liczby posiadanych śmigłowców na terenie całych Stanów. Kontradmirał Duncan ze Straży Przybrzeżnej planował jak gdyby odtworzenie sceny z filmu Czas Apokalipsy, kiedy niebo pokryły helikoptery. I on chciał, żeby niebo, tu jest cytat, chciałem, żeby niebo pociemniało od pomarańczowych helikopterów Straży Przybrzeżnej. Jeżeli ludzie poczuli, że potrzebują pomocy, chciałem, żeby mogli natychmiast zobaczyć jakiś helikopter Straży Przybrzeżnej, pomachać do niego, a Straż Przybrzeżna przybyłaby mu z pomocą. I dokładnie to się stało. W ciągu czterech dni po przejściu huraganu Katrina, amerykańska Straż Przybrzeżna uratowała ponad 33 tysiące ludzi, gdzie średnia roczna uratowanych ludzi to w cudzysłowie tylko 3,5 tysiąca osób na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a tu mamy prawie 34 tysiące tysiące ludzi tylko w okolicy Nowego Orleanu. Jednocześnie te śmigłowce, dzięki temu, że były w takiej ilości, dostarczyły całe mnóstwo zapasów, materiałów do zdewastowanych przez huragan miejsc w Stanach Zjednoczonych, znaczy w, w okolicach Nowego Orleanu. I gdy Amerykańska Straż Przybrzeżna zareagowała tak szybko, to znaczy działania podjęła już przed uderzeniem huraganu, gdy tylko dowiedziała się, że istnieje możliwość, że huragan skręci w stronę Nowego Orleanu, to Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, czyli FEMA, Federal Emergency Management Agency, zadziałała zupełnie inaczej. To FEMA, ta, ta agencja zarządzania kryzysowego, była powszechnie kry- krytykowana za późne podjęcie działań, nieprzygotowanie do działań i brak efektywności tych działań. I miało to miejsce ten brak efektywności działań, pomimo tego, że rok wcześniej przeprowadzona została symulacja działań w przypadku uderzenia huraganu w Nowy Orlean. Czyli dokładnie przećwiczono sytuację, która rok później miała miejsce, a mimo to ta agencja nie potrafiła sobie z tym poradzić. I gdy po huraganie Katrina, amerykański odpowiednik Niku czyli Government Accountability Office luźno tłumacząc Biuro Rozliczalności Rządowej, tak to nazwijmy stwierdziło, że zidentyfikowanie dokładnie dlaczego amerykańska Straż Przybrzeżna była w stanie tak dobrze zareagować może być trudne ale generalnie wynika to z tego że agencja miała dobrze ustawione priorytety jeśli chodzi o prowadzenie swojej działalności i Te priorytety, te podstawowe zasady, które przyświecają amerykańskiej Straży Przybrzeża, zresztą ich moctem jest motto, które brzmi Semper Paratus, czyli zawsze gotowi i amerykańska Straż Przybrzeża promuje przywództwo, promuje jak gdyby rozliczalność swoich ludzi, to znaczy jest tak, że ludzie na... W swoim poziomie, mogą podejmować decyzje. Nie muszą iść w górę hierarchii i potem czekać, aż odpowiedzi spłyną w dół, tylko mogą podjąć decyzję na swoim poziomie i podjąć niezbędne działania, żeby, czyli, czyli są upoważnieni do tego, żeby podjąć działania mające na celu właśnie zapobieżeniu kryzysom, zapobieżeniu czy zminimalizowaniu strat, które spowodować może kryzys, taki jak huragan Katrina. Może, żeby zobrazować jak to działa, to znaczy, że, że na każdym poziomie w straży wybrzeża można podjąć taką decyzję. W trakcie huraganu Katrina pilot lecący Herculesem C-130, który miał misję gdyby monitorowania huraganu zauważył, że helikoptery ratunkowe miały problem z komunikacją z władzami, które znajdowały się na ziemi. I korzystając z tego, że na pokładzie był sprzęt, który mógł służyć do ustanowienia takiej komunikacji między śmigłowcami i ludźmi na ziemi, po prostu pilot podjął decyzję o zmianie swojej misji i przygotował taką powietrzną platformę komunikacyjną, Żeby pomóc skoordynować ruch śmigłowców i pomoc niesioną przez te śmigłowce, umożliwić dotarcie ludzi do stref lądowania i transportu ich późniejszego do szpitali. Innym przykładem organizacji działającej w tego typu sposób, który właśnie zachęca czy daje upoważnienie swoim ludziom do podejmowania decyzji bez konieczności pójścia w górę hierarchii czekania na decyzję, jest hiszpańska firma Zara. To jest firma modowa, która bardzo szybko potrafi zareagować na zmiany na rynku, na jakiś bodziec, który się na rynku pojawi. I w 2005 roku, kiedy Madonna na rozpoczęciu swojego światowego tournée miała pewną bluzkę założoną, jeden z projektantów zauważył, czy stwierdził właściwie, że klienci Zary bardzo chętnie mogliby tego typu bluzkę kupić, w związku z czym na swoim poziomie zadecydował o tym, że stworzy taką bluzkę i że wprowadza ją natychmiast do sprzedaży. Dzięki czemu, zanim całe tournée Madonny się skończyło, już po kilku tygodniach ta bluzka bluzka była w sprzedaży. I właśnie w odróżnieniu od innych producentów, gdzie do wypuszczenia tego typu bluzki potrzebne są długie przygotowania, przeprowadzenie analiz rynkowych, i zgoda managementu czy, czy kierownictwa na to, żeby taki produkt wypuścić. W zasadzie nie trzeba było tego robić. Projektant miał możliwość zadecydowania właśnie o stworzeniu wzoru, o wykorzystaniu materiałów, o wysłaniu tego wszystkiego do sklepu, co znacząco przyspieszyło wprowadzenie produktu na rynek. No i dzięki temu w ciągu trzech tygodni taka bluzka trafiła do sklepów i Zara mogła uzyskać konkretne korzyści z tego tytułu. To pokazuje, że jeżeli firma nauczy się elastyczności w ramach przygotowania do zarządzania kryzysowego, do reakcji na bodźce negatywne, na zdarzenia negatywne, które się pojawiają, może tą elastyczność wykorzystywać do zauważania i wykorzystywania szans, które pojawiają się właśnie w ramach, działal- w ramach prowadzonej działalności. I Teraz drugi punkt, o którym chciałbym opowiedzieć, to jest kwestia standardów, i wykorzystania standardów, generalnie same standardy bardzo często są swego rodzaju paradoksem, ponieważ powszechne postrzeganie standardów, powszechne skojarzenia jeśli chodzi o standardy, to właśnie jest przede wszystkim brak elastyczności, bezwład organizacyjny, niemożność podjęcia decyzji, hierarchizacja zarządzania i sformalizowanie prowadzonej działalności. A tak jak przed chwilą wspomniałem, elastyczność jest bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o prowadzoną działalność, i szczególnie w kontekście zarządzania kryzysowego. Wróćmy na chwilę do huraganu Katrina i do analizy już post factum tego, co się wydarzyło, dlaczego amerykańska straż przybrzeżna tak dobrze działała. I GAO, czyli ten Government Accountability Office skonkludowało, że jednym z kluczowych czynników, dla których amerykańska Straż Przybrzeżna była w stanie tak dobrze działać, były standardy i standardowe procedury działania, które wykorzystywane są przez amerykańską Straż Przybrzeżną. Chodzi generalnie o to, tak jak to opisał w jednym z raportów kapitan Bruce Jones, oficer dowodzący stacją powietrzną Nowy Orlean, fakt, że mogę sobie wziąć ratownika z miejscowości Savannah, wsadzić go do helikoptera z Houston, z pilotem, który jest z Detroit i mechanikiem, który jest z San Francisco. Ci gości nigdy nigdy wcześniej się nie spotkali, a mogą od razu wsiąść do tego śmigłowca polecieć na 6-godzinną misję, uratować 80 ludzi i wrócić bez zarysowania na helikopterze, bez żadnego uszkodzenia, bez żadnych problemów. Świadczy o tym, że standardy działają. Czyli paradoksalnie struktura i standardy, które zostaną ustanowione w odpowiedni sposób, mogą stworzyć elastyczność i jednocześnie swego rodzaju zwinność, która pozwoli na bardzo elastyczne działanie, na szybką adaptację do istniejących warunków. Naturalnie taka elastyczność wymaga wytrenowania i zbudowania pewnej kultury w organizacji. Jeśli chodzi o kulturę, to mam na myśli to, że jeżeli ktoś ma upoważnienie do podjęcia decyzji i podejmie decyzję, która koniec końców okaże się niekorzystna, ale została podjęta w dobrej wierze na podstawie przesłanek, które sugerowały, że ta dana decyzja mogła być dobra, to nie wolno wobec takiej osoby wyciągać negatywnych konsekwencji. Ewentualnie należy zmodyfikować program szkolenia czy jak gdyby dodatkowo szkolić, aby umożliwić podjęcie lepszych decyzji. Ale chodzi o to, żeby podjęcie decyzji nie było penalizowane. Jeżeli była podjęta decyzja, przesłanki do jej podjęcia były słuszne, to taka decyzja na ten moment musiała być słuszna. I standardy właśnie to dają, że ludzie, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, ale działają według tych samych standardów, według tych samych standardów byli wytrenowani, potrafią działać ze sobą praktycznie bez słowa. Mają wspólny słownik, mają wspólne rozumienie standardów, mają ten sam modus operandi i dzięki temu sprawia to wszystko: znaczy, to wszystko sprawia, że organizacja jest elastyczna. Właśnie, że możesz się dostosować, że w razie, jeżeli jeden człowiek wypadnie, na jego miejsce wskakuje inny i on nie musi się uczyć od nowa, co się dzieje, tylko wchodzi i działa. I to na przykład bardzo często spotykam na, na swoich projektach, gdzie mam do czynienia z różnej maści ekspertami w swoich dziedzinach, w konkretnych produktach. I ci ludzie bardzo często potrafią wejść w projekt, przejrzeć projekt techniczny wykorzystywany w danym projekcie i zaczynają się orientować, jak wygląda środowisko i korzystając z tego, że mają standardową wiedzę dla danego produktu, opartą o standardowe protokoły, potrafią bardzo szybko się wdrożyć w działanie. Kolejnym przykładem takiego wykorzystania standardów właśnie do zbudowania pewnej elastyczności może być przykład linii Southwest Airlines, która korzysta tylko z Boeing'ów 737, co oznacza, że jakikolwiek mechanik może z dowolnego miejsca, z dowolnej bazy Southwest Airlines może serwisować taki samolot. Dowolny pilot może polecieć dowolnym samolotem z floty Southwest Airlines i to pozwala na bardzo szybką reakcję, jeżeli na przykład jeden z pilotów zachoruje, jeżeli kilku mechaników zatruje się pokarmowo i, i są niedostępni. To pozwala na sprowadzenie szybkie mechaników i oni od razu wchodzą, wiedzą co mają robić, potrafią działać zgodnie ze standardami wytyczonymi w firmie i to daje firmie właśnie elastyczność. Jeszcze jeden przykład UPS. Tutaj przykład jest taki już konkretnie z życia wzięty, to znaczy w 1996 roku w Louisville w Kentucky miała miejsce burza śnieżna, która spowodowała, że Pracownicy firmy UPS nie mogli dojechać na lotnisko w Louisville, które nazywał się Worldport, czyli główny hub w Stanach Zjednoczonych firmy UPS i pracownicy nie mogli tam dojechać, w związku z czym, ale lotnisko, bo drogi były zamknięte, ale lotnisko było otwarte. W związku z czym UPS dostarczył pracowników z innych lokalizacji samolotami. Dzięki, i dzięki standardowym procedurom działania, ci pracownicy jak gdyby weszli na miejsce pracowników z Louisville i natychmiast rozpoczęli pracę, dzięki czemu firmie UPS udało się uniknąć większego kryzysu związanego właśnie z brakiem personelu. Te przykłady pokazują, że standardy oprócz elastyczności potrafią również zapewnić stabilność działania organizacji czy firmy ponieważ zachowana jest ciągłość działania. No właśnie, skoro jesteśmy przy temacie ciągłości działania, to są na całym świecie regiony, gdzie pewne zagrożenia zdarzają się relatywnie często, typu huragany, typu burze śnieżne, powodzie czy inne katastrofy naturalne. I firmy inwestują w centra, nazwijmy to, operacji kryzysowych, centra zarządzania kryzysowego z angielskiego Emergency Operation Centers, które mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw usług czy produktów dla klientów w tychże regionach. I o ile prawdopodobieństwo, że w danym momencie, w danym miejscu wystąpi jakiś kryzys jest małe, to ogólnie prawdopodobieństwo, że gdzieś w jakimś regionie takie coś się zdarzy jest już znaczące. W związku z tym te centra są umiejscowione na tyle blisko tychże wrażliwych lokalizacji, że łatwo jest z nich dostarczyć produkty czy usługi. Z drugiej strony na tyle daleko, żeby nie były w zasięgu tych danych katastrof naturalnych. I przykładem takich firm jest właśnie na przykład UPS czy Walmart, które takie centra kryzysowe stawiają. Tego typu centra kryzysowe pozwalają firmom dużo szybciej przywrócić dostarczanie usług, dostarczanie produktów na terenach dotkniętych właśnie katastrofami naturalnymi, tak jak w przypadku Walmartu i huraganu Katrina było, gdzie tak naprawdę jeszcze zanim huragan uderzył, w Walmartcie rozpoczęte zostały przygotowania do ponownego otwarcia sklepów Walmart. Na terenach dotkniętych przez huragan Katrina. To wszystko pokazuje, że właśnie działania, które możemy wykonać jeszcze przed wystąpieniem kryzysu, czyli opracowanie odpowiednich procedur, które dadzą elastyczność, przygotowanie centrów kryzysowych, wyszkolenie personelu, przygotowanie personelu, upoważnienie personelu do podejmowania decyzji na swoim poziomie i do, jak gdyby, skrócenia ścieżki decyzyjnej, dają to, że firmy są gotowe do tego kryzysu. Przechodzą go dużo łatwiej i nawet jeżeli kryzys się przydarzy, to odtworzenie działań, odtworzenie biznesu firmy jest dużo szybsze niż w przypadku, gdyby takie działanie organizować dopiero w momencie, jak kryzys wystąpi. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pozwoli uświadomić sobie, dlaczego prewencja jest bardzo istotna w zarządzaniu kryzysowym i ogólnie w unikaniu problemów. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejne już wkrótce. Do usłyszenia.